Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag tänkte jag dela med mig av mina tips på digitala hjälpmedel för mer digital smartness. Välkommen! Välkommen till veckans första avsnitt. Just nu sitter jag faktiskt nere i Skåne, i Ystad närmare bestämt. Jag är nämligen här och jobbar med en tv-produktion. Vi gör TV4s tv-program Kockarnas kamp för sjunde året i rad. Så från slutet av maj till mitten på juni så brukar jag vara här nere och göra tv. Men det stoppar givetvis inte den här podden och det faktum att det är business tisdag idag. Men jag sitter på mitt hotellrum och spelar in den här podden. Jag är alltså inte hemma i min hemmabyggda lilla poddstudio. Och det innebär också att det är lite andra ljud här än vad vi kanske är vana vid. Jag hör till exempel att de spelar musik ute i korridoren. Jag vet ju ännu inte hur mycket av det ni kommer höra. Men vi får se det som lite bakgrundssound. Det är också en pool inte så långt härifrån. Så det kan vara lite ljud därifrån också. Men jag hoppas att ni är överseende med det idag. Idag tänkte jag att vi skulle prata om den digitala världen som de flesta av oss ju är en del av. Vi har ju en uppsjö av sociala mediekanaler som ska uppdateras och vi ska bygga våra personliga varumärken och kanske även bygga varumärken åt våra bolag. Och samtidigt så ska vi försöka ha en struktur och ordning i våra liv, både i verkligheten och i den digitala världen. Det finns ju jättemånga appar och verktyg och hjälpmedel, men oftast orkar vi ju inte ens testa oss igenom alla varianter för att hitta de som passar oss riktigt bra. Så därför tänkte jag idag komma med mina fem bästa tips på digitala hjälpmedel som jag tycker gör mitt liv enklare och effektivare. För egen del så har jag både ett bolag och personliga kanaler att hålla ordning på. Och jag är väldigt förtjust i Instagram och det har jag egentligen varit ganska länge. Och jag är dessutom ganska mycket på Facebook, även om jag inte lägger ut så mycket grejer där. Men vi har ju till exempel Wires Facebookgrupp där. Och så tycker jag att Facebook är ett smidigt sätt att hålla kontakt med folk på. Man kan säga att Facebook är som förlängningen av min telefonbok. För vi kan ju ha mycket fler kontakter där och vi kan ha kontakt på ett annat sätt som inte kräver lika mycket som de personer som man kanske har sms-kontakt med. Sen har jag aktivt valt att inte ha Snapchat och det kanske känns lite omodernt. Men det är delvis för att jag vet att jag skulle kunna bli hukt på Snapchat men det är också för att jag behöver hålla nere på fler kanaler att hålla koll på. För redan nu så är det ju flera mejlkonton och så är det sms och så är det Facebook och så är det Instagram- och förutom det så har jag en hemsida och så ett LinkedIn-konto och så numera också podden. Så man kan säga att mitt huvud inte orkar mer än så för tillfället. Och nu tycker jag ju dessutom att Instastory har blivit som ett litet substitut till Snapchat. Vilket jag fattar att Zuckerberg givetvis har tänkt ut. Så därför gör jag numera så att jag är lite noggrannare med vilka bilder jag lägger upp i flödet på Instagram. Och så kan jag istället vara lite mer spontan på Instastory. För där kan man ju visa upp den nakna sanningen med gott samvete. Och så kan man bjuda lite mer på sig själv. Och mitt intresse vid Instagram det har också gjort att jag har djupdykt i en del fotoappar. För att hitta den som jag tycker passar mig bäst. Det finns ju hur många som helst. Och jag ska inte säga att jag har provat alla för det har jag ju verkligen inte gjort. Men jag har tittat på några som jag får tips av och laddat ner lite olika varianter. Och idag tänkte jag bjuda på mina bästa tips på fotoappar. Men också på andra digitala verktyg som gör livet lättare och roligare enligt mig. Det är säkert så att du känner till några av de här eller kanske allihopa. Men då kanske man kan bli påminn om dem eller bara komma på tanken att använda dem lite mer. 
Så här kommer min lista. De senaste två åren så har jag lagt ganska mycket tid på att försöka förstå och kartlägga framgångsfaktorer på Instagram. Typ, vad är det som driver följare? Vad är det som driver likes? Och jag skulle kunna göra ett helt avsnitt om bara det, för det får inte plats allt som jag har hittat i den här lilla punkten. Men en av nycklarna är ju, som ni säkert vet, flödet. Alltså hur ditt flöde ser ut är betydligt viktigare än varje enskild bild. Under de senaste två åren så har jag alltså kollat upp varje ny följare jag har fått för att förstå hur den har hittat mig och vad det är som har fått den att börja följa mig. Sen har jag då förutom det också antecknat den här informationen i min telefon så att jag har lagrat all den statistiken. Och det har ju tagit en del tid kan jag ju säga och det är väl ett symptom på hur insnöd jag kan bli när jag tycker något är kul. Jag kan ju nämligen fascineras av mönster och beteenden och vill då verkligen förstå hur saker och ting hänger ihop. Och det jag hittat genom den bearbetningen det är just det här med att flödet är en av parametrarna. Och svårigheten med flödet på Instagram det är ju att det är svårt att se hur flödet blir förrän du har publicerat en ny bild. Och då är det lite jobbigt om du upptäcker att flödet inte blev så bra att ta bort den bilden och redigera om den för att publicera den igen. Alternativt välja en annan bild. Det är ju lite bökigt. Så därför skulle jag vilja slå ett slag för en app som hjälper mig hålla koll på mitt flöde på Instagram och hur det ser ut. Och den appen heter Plan. P-L-A-N-N. Och i den så kan du ladda upp dina bilder och se hur de matchar ditt flöde innan du lägger ut dem på Instagram. Du kan också ladda upp flera bilder och så kan du flytta runt dem fram och tillbaka för att se hur det matchar. Och sen då välja den bilden som du tycker blir bäst. Och för oss som har privata konton eller personliga så kanske vi ändå inte har så många bilder att välja mellan. Men om man till exempel har ett företagskonto där man kan välja att vraka mellan bilder så är ju plan jättebra. Dessutom så kan man i plan skriva in texter och sätta påminnelser så att man kan ladda upp en bild och så skriva den texten som man vill ha till den bilden. Och så kan du ställa in en påminnelse. Och då gör det att du sen den dagen, den tiden som du har ställt in får ett litet pling. Och då kan du gå in i plan och kopiera den texten och så använda bilden och så publicera. Och på plan kan du dessutom dela konton med någon annan så att om man till exempel är några stycken som driver ett företag eller att man till exempel är vd på ett företag men inte själv sköter kontot. Då kan man ha det här plankontot gemensamt så att man kan gå in och titta och administrera kontot tillsammans. Och så kan man då se att allting ser bra ut och sen kan någon annan gå in och se hur tanken ser ut. Vilken bild ska vara i vilken ordning och så kan någon annan publicera. Så det är ett enkelt sätt att hålla ordning på ett instaflöde tillsammans utan att behöva smsa varandra om vilka bilder som ska upp i vilken ordning och var det ska stå och sådär. Så på det sättet är det också väldigt, väldigt smidigt. Och jag använder ju bara ett basic-konto på plan och det räcker gott och väl för mig och det är gratis. Men så finns det fler funktioner att tillgå för den som vill och då kan det vara värt att lägga en liten peng på det för det finns liksom uppgraderingar på det där. Så om du gillar Instagram och vill få bättre koll på hur ditt flöde ser ut och kanske också locka till dig fler följare så ladda ner Plan. Har du en hemsida som du administrerar? Kanske en för dig själv eller för ditt bolag? Numera är det ju inte helt ovanligt att vi har en egen hemsida för att bygga vårt personliga varumärke även om vi jobbar med något helt annat. Jag skulle dessutom säga att det blir vanligare och vanligare. För att ha en hemsida, det har blivit lite som att ha en postlåda. Har du ingen hemsida så finns du inte. Och samma sak gäller för den som vill starta ett nytt bolag, ett nytt litet företag. Och kanske knappt har någon budget. För vad du än gör så måste du ha en hemsida. Men alla har ju kanske inte råd att lägga 20-30 tusen på en superbasic hemsida. Men då finns squarespace.com. Och Squarespace det är ett hemsideverktyg där du kan bygga din egen hemsida- men det bygger på färdigprogrammerade mallar. 
Och jag har använt Squarespace i många år och bara det senaste året så tycker jag att de har blivit ännu bättre och dessutom ännu enklare att använda. För om du loggar in på hemsidan squarespace.com så kan du utan att ens starta ett konto titta runt och se deras olika verktyg och deras olika mallar. Och jag tycker själv att de är väldigt snygga och väldigt rena och moderna och enkla. Och det du gör sen när du startar ett konto är att du väljer en mall och sen så utgår du från den mallen och sätter in ditt eget material. Alltså bilder, texter och massa andra saker. Du kan koppla på sociala mediekonton, du kan länka vidare, du kan lägga in film, du kan göra formulär. Det finns liksom hur många alternativ som helst. Så du kan själv sy ihop den här hemsidan utifrån mallen men med dina egna önskemål. Och första gången när man loggar in då kan man bli lite förvirrad innan man förstår hur det hänger ihop. Men det går fort att lära sig hur man gör. Om man bara liksom börjar så är det väldigt enkelt och tydligt och man kan verkligen hänga med. Och en stor fördel med att göra sin hemsida där, det är också att du själv sen kan gå in och ändra när du behöver det. Du blir inte beroende av någon utvecklare som inte har tid med dig sen när du behöver fixa någon liten grej. Och som dessutom kanske tar 900 kronor i timmen för att göra det. Och jag vet flera hemsideverktyg, det finns ju väldigt många sådana numera som bygger på olika mallar. Men personligen så tycker jag att Squarespace är den bättre av dem alla. Och det är dels för att layouten är så moderna och snygga. Och att de har utgångspunkt i bilder. De har förstått att bilder är viktigare än text numera. Att bygga en hemsida som bara bygger på texter och olika rutor, det funkar inte. Det måste vara bilder. Och det tycker jag att de har fattat. Men förutom det så har de oerhört bra kundtjänst. Och det betyder mycket om du ska bygga en egen hemsida och kanske är lite ny. Att du faktiskt kan få kontakt med någon som hjälper dig. Och den här kundtjänsten på Squarespace, den når du per mail. De svarar väldigt fort och de svarar tydligt. Och du får personlig guidning så fort du inte förstår hur du gör. Så de kan också skicka länkar till en liten guide där du kan se en liten film som visar precis hur du ska göra. Så att det är verkligen lätt att förstå även om man inte alls är van att bygga hemsidor. Sen ska vi flagga för att de sitter i USA, det är ett amerikanskt bolag. Och det gör att tidsskillnaden ibland gör att det kan dröja lite att få svar. Men förutom det så är de väldigt, väldigt snabba. Och Squarespace är dessutom väldigt prisvärt. Det kostar ungefär 1000 kronor per år att ha en hemsida där. Och då ingår en domän om du inte redan har en sån. Men det förutsätter att du är okej med att ha en .com-domän. För .se går inte att köpa via dem eftersom det är svenskt. Men om du har en .se-domän som du redan har köpt eller som du då köper via någon annan leverantör. Så kan du peka den till din Squarespace-sida såklart. Så du kan ha den domänen och koppla på den på Squarespace. Men då får du liksom köpa den vid sidan om. Den ingår inte i det här priset. Och om du inte kan klura ut den där ompekningen så kan man alltid ta hjälp av någon programmerarkompis. Eller betala någon som fixar det. Det är inte så svårt. Man behöver bara veta hur man ska göra. Så att jag brukar ta lite hjälp med det. Och det kostar i regel inte mer än några hundra lappar. Så om du eller någon du känner vill ha en snygg prisvärd hemsida. Så kolla in squarespace.com. Använder du Google Drive? Om inte så skulle jag säga att det är dags att börja. För Google Drive det är nämligen smart på ett sätt som slår ut allt annat. Som har med att ha filer uppladdade i molnet och dela filer att göra. På Google Drive så kan du skapa både skrivfiler och Excel-filer som du sen kan dela med andra. Och till skillnad från exempelvis Dropbox så kan alla som är med i Google Drive dela på ett dokument och jobba i samma dokument samtidigt. Alltså live. Så vi kan sitta vid varsin dator flera personer och skriva i samma dokument och det uppdateras hela tiden så att alla ser vad alla gör. Själva programmet det funkar ju dessutom som Word så det är väldigt lätt att använda så det är lätt att hitta om man vill göra kursit och ändra teckensnitt och storlekar och så. Det är liksom inga konstigheter. Så kan du använda Word så kan du använda Google Drive. Det fina är också att du inte behöver spara de här dokumenten i din egen dator. Utan allting skapas och bor direkt i Drive. 
Och det gör också att du vet att vad som än händer med din dator så finns allting som du har gjort kvar i driven. Du sparar dessutom utrymme på din egen dator. För tänk annars när man delar filer då ska man skicka olika versioner till varandra. Och så ändrar du någon version och så ska du spara ner den och så ska du skicka iväg den och så kommer en ny version du vet. Och sen har du en, en mapp där du har fem olika varianter av samma dokument. Här finns allting på ett ställe och det är alltid den senaste versionen. Och jag har till exempel en stor to-do-list i Drive. Där jag har spalter för alla olika projekt och grejer som jag jobbar med på ett och samma ställe. Och den filen så delar jag ju då såklart inte med någon annan utan den har jag helt för mig själv. Men så länge jag är uppkopplad på nätet så sparas allting som jag gör där. Och jag vet också att jag kan komma åt den där to-do-listen från vilken dator som helst eller vilken enhet som helst. Drive har ju såklart också en app som man kan använda. Men framförallt så är det ju smidigt när du vill dela dokument med andra. Och Google Drive skulle jag säga, det är precis det som alla andra tjänster har velat vara men inte riktigt lyckats med. Så om du inte redan har Google Drive så kan jag verkligen rekommendera dig att börja använda det nu. Håller du på med avtal eller andra viktiga papper som behöver skannas innan de skickas? Då är ju appen Genius Scan lösningen. För i den då så kan du scanna dokument direkt i telefon och sedan maila iväg dem direkt från telefonen. Och nu till exempel när jag gjort affärer med USA, då har ju Genius Scan varit ovärderligt. För jag har kunnat scanna avtal och sådana saker snabbt och så bara mejlat iväg dem. För hade jag behövt ha en riktig scanner så hade hela den där affären tagit dubbelt så lång tid. För om du inte har en scanner hemma så ska du hitta det och så ska du scanna och så blir det fel och sådär. Ni vet, det tar en evig tid. Och sen vet jag att det finns fler scannappar och jag har inte testat så många så att jag ska inte säga att jag gjort någon superutvärdering av det här. Men Genius Scan den är väldigt enkel att använda och det tycker jag alltid är ett plus. Och du kan dessutom välja vilken typ av scanlook du vill ha. Om du vill ha den här klassiska svart och vit eller om du vill fota av och kunna använda foto fast det är lite snyggare skärpa och så vidare. Så du har de funktionerna du behöver. Så Genius Scan kan jag rekommendera till dig som vill kunna scanna direkt i telefonen. Fotoappar, fotoappar, fotoappar. Alltså hur många fotoappar finns det egentligen? Jag minns ju den tiden när det bara fanns Hipstematic. Kommer ni ihåg den? Det var ju så skönt. Det var så enkelt. Och framförallt så var det lika för alla. För om någon la upp en snygg bild så var den från Hipstamatic. Så det gick varken att göra det bättre eller sämre. Utan Hipstamatic var grejen. Och jag har ju testat en uppsjö av olika appar. Alltså fotoappar. Både gratis och betalvarianter. Och för mig har det återigen varit viktigt att det ska vara enkelt. Det får inte ta två timmar att fixa en bild. För då hinner jag ju tröttna. Och min favorit. Som jag verkligen vill rekommendera. Den appen heter Snapseed. Och den är dessutom gratis. Jag använder inga filter i den appen. Men det som är så fiffigt är att du kan redigera bilder genom att dra fingret direkt på skärmen. Så alltså om jag till exempel har en bild som är väldigt mörk på ena sidan. Då öppnar jag appen och så laddar jag upp det här fotot. Och sen så väljer jag borste. Det är väldigt lätt och tydligt att hitta det. Och då kommer det upp några alternativ. Och om till exempel då bilden är mörk på ena sidan så väljer jag exponering. Alltså att jag vill justera exponeringen. Och så väljer jag plus 0,7. Alltså att jag vill få upp exponeringen lite grann. Sen drar jag bara med fingret på skärmen. På den del av bilden som jag vill ska bli ljusare. Och voila, så blir den det. Och jag kan göra samma sak om jag vill ha mörkare eller mer färg eller mindre färg. Så fingret blir liksom som en borste på skärmen. Och det är det som gör att det går så fort. Det är så smart. Det tar liksom bara några sekunder. Och i de flesta andra appar som jag har provat. Då kan man bara göra justeringar över hela bilden. Och ganska ofta så vill man ju inte justera hela bilden utan det är bara vissa delar som inte är bra. Det vill säga om man drar upp ljuset på hela bilden så att den där mörka delen blir som man vill så blir det istället någon annan del av bilden för ljus. 
Så den här är ju perfekt om du vill fixa dina bilder för till exempel sociala medier och så vill att det ska gå snabbt. Jag använder gratisversionen och den är ju mer än nog för mig. Jag tror kanske inte att det räcker om du till exempel vill fixa bilder som du vill printa och så. Men just för bilder som du vill använda på till exempel Instagram så är Snapseed helt perfekt. Nu kommer ett wildcard här. För det här har varken med sociala medier eller med ekonomi att göra men jag vill ändå tipsa om den här. Stover. Och där kan du alltså samla alla dina recept på ett och samma ställe. Alltså matrecept. Och det finns både på datorn och i telefonen. Och för mig som innan hade liksom olika lappar och tidningsuklipp och foton i telefonen som jag sedan aldrig kunde hitta tillbaka till när jag ville ha ett recept. Och dessutom permar. Jag har ju fått ett helt nytt liv när jag faktiskt kan ha alla recept på ett och samma ställe. Och självklart så kan man också kategorisera sina recept i olika mappar om man vill göra det. Och dessutom så kan du lägga in recept direkt från nätet i det här systemet. Så det man gör är att man laddar ner en liten ikon från Stover på din dator. Och så hamnar den högst upp i hörnet på din dator. Så om du då springer på ett recept på nätet när du sitter och googlar på något helt annat. Då kan du bara klicka på den här ikonen. Så sparas det där receptet som är uppe då ner i någon mapp som du väljer. Det är så smart. Och självklart så kan man också fota recept med sin telefon och lägga in direkt i appen. Så Stover är ju alltså magiskt bra om man vill hålla ordning på alla sina recept. Och jag brukar dessutom använda den appen när vi ska gå storhandla för att få lite inspiration. Ni vet när man säger, vad ska vi hitta på? Vi ska köpa mat för sju dagar. Förut så var det inte som att jag tog fram alla mina receptböcker och började bläddra i dem. Men när jag kan logga in på den här lilla appen och så bara sitta och scrolla så här bland olika recept. Då är det lätt att komma på, men det här skulle vi kunna göra. Och det här, och så har jag gjort till exempel en mapp som heter favoriter där jag sparar ner våra favoritrecept. Så har vi ingen inspiration så går vi in där så läser vi igenom våra favoritrecept och så kan vi välja något av dem. Och så bestämmer vi att vi ska göra det under veckan. Och dessutom så kan man ju sen när man står i affären så kan man alltid komma åt ett recept om man behöver kolla så här, hur många morötter var eller hur många deciliter grävde och så vidare. Då behöver man inte skriva ner allting exakt utan man har appen så kan man bara gå in och se vad är det vi behöver handla för just det här receptet. Så om du vill ha ordning på dina recept och bli lite bättre på det så kolla in Stover. På temat fotoappar så kommer här ett tips på en app som du kan använda om du vill fota i mörker. För ofta blir ju nämligen bilderna för dåliga mörker så de går inte ens att använda på Instagram eller något socialt media. Men appen Cortex Cam löser det. Den tar nämligen bilden i flera lager. Vilket gör att den kan ta upp allt ljus som finns. Och på så sätt så blir bilden mycket ljusare. Och tricket är då att man måste hålla kameran stilla i några sekunder när man tar bilden. Så den går inte att använda på rörliga föremål. Så länge du kan hålla kameran still några sekunder så att den hinner scanna av. Då får du en mycket bättre och mycket ljusare bild. Och den här appen den kostar några tio att köpa. Men det är inget abonnemang som kostar pengar varje månad. Vilket jag alltid vill undvika. För jag vill inte ha sånt där som ligger och tickar. Utan du köper den en gång och sen så har du den. Så Cortex Cam. Den kan jag rekommendera till dig som vill ta bättre bilder i dåligt ljus. Sist men inte minst så vill jag tipsa om Fiverr.com. F-I-V-E-R-R.com. Det är ju plattformen med frilansare från hela världen där du kan få i princip vad som helst gjort för några hundra lappar. Alltså här finns allt. Du kan få en logga gjord, du kan få film och fotoredigering, översättning, textarbete, research, programmering, illustrationer. Ja, i princip allt finns. Och det du behöver göra det är bara att gå in på sidan och så söka efter det du behöver. Och då kommer det upp massor med förslag på personer som kan just det som du vill ha hjälp med. 
Och sen så väljer du någon, antingen utifrån att du får se lite prov eller rekommendationer eller det finns lite olika sätt. Och sen så får du det här jobbet gjort för en väldigt rimlig peng. Så istället för att ödsla tid på att själv göra saker som går så här långsamt och är svårt och som dessutom kanske inte ens blir så bra. Så kan du alltså få hjälp av någon som verkligen kan just det. Så Fiverr.com det är ju kanon och dessutom helt gränslöst. Så Fiverr.com det är ju bra för allt och alla som behöver lite assistans med olika digitala grejer eller färgform eller annan expertis. Så kolla in det eller rekommendera det till så här småföretagare som vill ha saker gjort men inte har jättestora budgetar. Och det var mina tips den här veckan. Och jag gissar som sagt att du kanske redan kände till något eller några av de här. Men jag hoppas att du fick något tips som kunde vara användbart. Eller om annat att du blev påmind om något verktyg som du kanske inte har tänkt på på länge. Och om du har några smarta tips på digitala verktyg så får du jättegärna höra av dig till mig. För det finns ju så mycket där ute så alla har ju allt att vinna på om vi tipsar varann. Så att inte alla ska testa allt. För att vi skulle kunna lägga veckovis på att bara prova olika nya verktyg. Och de flesta har ju inte den tiden. På torsdag, då ska vi börja prata om fastighetsinvesteringar som jag ju älskar. Och då tänkte jag bjuda på min fastighetsresa. Och sen i nästa vecka, då ska vi gå lite djupare in på vad du kan göra om du vill börja testa att investera i fastigheter. Så jag hoppas att du vill lyssna då. Och tack för att du var med idag. Tack från Österlen och Skåne.